0: Y bueno, siguiendo con la vitamina E, pues esta a grandes rasgos es antioxidante y la podemos encontrar en aceites vegetales y en alimentos que contienen, pues sí, aceites vegetales. <ríe> eh, la deficiencia de la vitamina E no es tan común. incrementa el riesgo de hemorragia. También la vitamina K, eh, pues bueno como todos sabemos contribuye a la capacidad de coagulación, al facilitar la conversión de algunas proteínas precursoras como la protromina, pues, y a y otros factores. Y de la vitamina K proviene de verduras de hoja verde y de aceites vegetales de eh, también es poco frecuente la deficiencia y pues bueno la... suele observarse un poco deficiencia rara vez pero en, en recién nacidos y pues bueno esto se puede prevenir con inyecciones de, vitam de vitamina K la vitamina C, causa pues, además es un excelente valor de electrones y esta digestión y lo más importante para la síntesis de colágeno que es un... el para el y la vitamina y se encuentra principalmente frutas y verduras frescas eh, lo importante es que es sensible al sol bueno al calor entonces pues lo ideal es consumirlo rápido y y fresco. Y pues bueno, como todos sabemos, también se encuentran principalmente en los cítricos. Y pues bueno, en cuanto a la vitamina B, pues son un montón. <risa> Pero a grandes rasgos, um, estos funcionan como coenzimas para múltiples procesos metabólicos. Y sus deficiencias se pueden observar principalmente en piel, tubo digestivo céfalo y pues bueno sistema nervioso en general y bueno entre las funciones que, que realizan como enzimas sabemos que tienen que ver también por ejemplo con, con la transferencia de grupos de, de átomos de carbón, la interacción que tienen con el folato un poco con la introducción ya hablando este, acerca de los minerales principalmente los bueno se les dice minerales mayores que sí, más eh, en las células que son el sodio el potasio el cloro el calcio fósforo magnesio y azufre pues bueno um, a grandes rasgos empezando por, por el sodio como sabemos es el principal catión del líquido extracelular y pues le pagamos un montón de funciones nos va ver con la transmisión de los nervios los nervios, musculares, el del agua y es el principal componente de las bombas es el principal anión del líquido extracelular, este participa en la producción del ácido gástrico, también ayuda en la transmisión de impulsos nerviosos y pues bueno, a grandes rasgos casi todos participan en el equilibrio del agua. Eh, después el calcio, ah, su principal función es para la estructura ósea y dental, dental perdón, para la coagulación y también participa en la transmisión de impulsos nerviosos y en la regulación enzimática. Y pues bueno, de la mano va el fósforo con el calcio. Este, este es este aporta principalmente la fuerza de los huesos y de los dientes. pues también interviene en el balance ácido-básico y finalmente eh, con el, magne el magnesio y el azufre, entonces bueno el magnesio sirve para la formación de grasa también, ayuda a, para la síntesis y la función enzimática y la función nerviosa y cardíaca y en cuanto al azufre, es pues este ayuda para la des desintoxicación farmacológica eh, se encuentra principalmente en enzimas del hígado y pues bueno esta parte de vitaminas y, y aminoácidos y también funciona para el equilibrio del, del, bueno, el equilibrio ácido básico
1: bueno, como estábamos diciendo anteriormente, las vitaminas son sustancias orgánicas complejas que son biológicamente activas y con diversa estructura molecular, que son necesarias para el hombre en pequeñas cantidades, los llamados micronutrientes. La mayoría de las vitaminas, con excepción de la vitamina D, K, B1, B2 y el ácido fólico, no son sintetizadas por el organismo y si lo hacen, las cantidades son insuficientes, por tanto, es necesario su aporte externo. Cada una de las vitaminas ejerce una función que es única e insustituible en los procesos metabólicos del organismo. Si una de ellas falta, todo el organismo se resiente. Cuando la dieta sea deficitaria de forma regular o cuando no se coma lo recomendable, Cabe la posibilidad de que el aporte vitamínico sea insuficiente y puedan producirse enfermedades carenciales que solo se curarán cuando se consuma de nuevo la vitamina implicada. En los países en vías de desarrollo, las deficiencias vitamínicas siguen siendo un importante problema de salud. Bueno, el día de hoy vamos a centrarnos, ante todo, en el aporte vitamínico de los distintos alimentos que tenemos a nuestra disposición. Si bien, debemos tener en cuenta que durante el proceso de manipulación y cocinado de los alimentos, podemos modificar su aporte vitamínico. Bueno, ahora les voy a hablar de las vitaminas liposolubles, que son aquellas que no contienen nitrógeno. Son estables al calor, se absorben en el intestino delgado con la mayoría de la grasa alimentaria. Las vitaminas liposolubles se almacenan en las células del cuerpo y no salen del cuerpo con tanta facilidad como las vitaminas hidrosolubles. No necesitan consumirse tan a menudo como las vitaminas hidrosolubles, aunque se necesitan en cantidades adecuadas. Si se consume demasiada cantidad de una vitamina liposoluble, podría volverse tóxica. El organismo es especialmente sensible al exceso de fuentes animales, como el retinol y a demasiada vitamina D, y no se excretan en la orina. En la continuación les voy a hablar sobre la toxicidad de las vitaminas liposolubles A y D. Bueno, la vitamina liposoluble vitamina A, que también se le conoce como retinol. Su precursor es el betacaroteno, que se convierte en vitamina por el organismo. Es estable al calor pero sensible a la oxidación y se altera al aire a temperaturas elevadas. La función de la vitamina A es que se almacena en el hígado, el cual se encarga de liberarla a la sangre en función de las necesidades y es necesaria para la vista, para la piel, para las membranas mucosas saludables, también para el crecimiento de los huesos y los dientes, para la salud del sistema inmunitario, favorece la resistencia a las infecciones y también ayuda al correcto desarrollo del sistema nervioso. La cantidad diaria recomendada en mujeres es de 800 microgramos y en hombres de 1000 miligramos. Las fuentes de la vitamina A de origen animal, retinol, es en la leche fortificada, en el queso, la crema, mantequilla, margarina fortificada, huevos e hígado. El betacaroteno de origen vegetal se puede encontrar en verduras de hojas verdes oscuras, frutas como damascos o albaricoques, melón, cantalupo y verduras como zanahorias, calabaza invernal camotes, calabaza de color naranja oscuro. El déficit de vitamina A puede provocar ceguera nocturna que puede, y puede llegar a la seroftalmia, en donde no se secretan lágrimas y esto puede terminar en una ceguera total. También eh, puede haber queratinización de la piel y tejidos epiteliales como la boca, garganta, nariz y manos y manchas de biot, que son pequeñas manchas blanquecinas en los ojos. Bueno, la otra, la otra vitamina liposoluble es la vitamina D Y la toxicidad de esta vitamina liposoluble, que también se le conoce como calciferol, su precursor es el colesterol. Es estable y resistente al calor y a la oxidación. Es sensible a la luz, especialmente a las ondas ultravioleta. Su función es que se encuentra almacenado bajo la piel en la superficie. Cuando los rayos ultravioleta del sol llegan a la piel, se transforma en vitamina para ser distribuida por el organismo. También tiene una función antioxidante, facilita la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, así como a la fijación de este en huesos y dientes. Ayuda a regular los niveles de calcio en sangre y protege las paredes celulares. Además es precursor de muchas hormonas. La cantidad diaria recomendada en mujeres es de 7.5 microgramos y también en hombres de 7.5 microgramos. Las fuentes en donde podemos encontrar la vitamina D son en aceites vegetales poliinsaturados, como la soya, maíz, semilla de algodón, cártamo, verduras de hoja verde, germen de trigo, productos de grano integral, hígado, yemas de huevo, nueces y semillas. Una carencia de la vitamina D en niños puede provocar el raquitismo y en los adultos mayores puede causar osteomalacia.
2: También acá es necesaria para la coagulación normal de la sangre. También es fundamental para una buena salud de los huesos y de otros tejidos. Los efectos de que va a causar la toxicidad de esta pueden incluir anemia. Pero... Existen pruebas concluyentes de que la vitamina E ni siquiera a altas dosis, identifique la progresión de, de las enfermedades como el Alzheimer pero no hay acuerdo sobre si estos suplementos protegen como la, contra la disinesia tardía ni sobre si aumenta o disminuye el riesgo de padecer cáncer de próstata. ya o sea, no hay nada concluyente. Pues a pesar de esto, muchos adultos toman cantidades relativamente grandes de vitamina E durante meses o años. Claro. además de que va a colaborar con el organismo en la absorción de hierro y se contribuye a la curación de quemaduras y de, de heridas. Algunas personas van a tomar dosis altas de vitamina C porque como la vitamina E es un antioxidante es el van a afectar el equilibrio de la actividad antioxidante del organismo.
3: El grupo de las vitaminas hidrosolubles lo conforman las vitaminas del llamado complejo B y la vitamina C. Ya les voy a hablar de las que componen el complejo B. La actividad fundamental de las vitaminas hidrosolubles es actuar como cofactores enzimáticos. Bueno, iniciando con la tiamina, que es la vitamina B1, su forma activa es el difosfato de tiamina, esto es una coenzima que participa en reacciones de descarboxilación oxidativa. Interviene también en el metabolismo de los carbohidratos como la deshidrogenasa, en el ciclo del ácido cítrico, en la vía de las pentosas fosfato y en el metabolismo de la isoleucina, leucina y valina. Su absorción se lleva a cabo a través de la membrana celular por medio de dos transportadores, que son el transportador de tiamina tipo 1 y tipo 2. La tiamina también es capaz de regular la expresión génica de algunas de las enzimas que utilizan el difosfato de tiamina como coenzima. Ahora, hablando de la riboflavina, o la que se conoce como vitamina B2, esta se encuentra activa como parte de dos coenzimas: la mononucleótido de flavina y la dinucleótido de adenina y flavina. Estas son coenzimas que son transportadoras de electrones en reacciones de óxido a reducción del metabolismo intermediario. También participan en las vías metabólicas de la oxidación de ácidos grasos, aminoácidos y en algunas reacciones de, del ciclo del ácido cíclico, Así como que existe evidencia de que la riboflavina es necesaria para mantener los mecanismos de reparación del DNA de daños provocados por la metilación de citocinas o la ruptura de su cadena simple. Continuando con la niacina o vitamina B3, esta provee el anillo de nicotinamida, el NAD, y el NADP, que son coenzimas con una participación fundamental en el metabolismo energético celular. El NADP, además, es el sustrato de muchas reacciones de ADP y oxidación. Estas últimas eh, son reacciones, más que las reacciones del ácido de reducción sensibles a las valores de NADP
4: en la Bueno, dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a tener a la vitamina B. Esta la vamos a poder comprender entre tres tipos, la vitamina B6, o la piridoxina, la vitamina B12 o la cianocobalamina y también vamos a encontrar el ácido fólico. Bueno, eh, la primera, la vitamina B6 o la piridoxina, este, la mejor fuente de donde los vamos a poder encontrar, pues son cereales, legumbres, en el pollo, el pescado, frutos secos, carnes, huevo y leche. Eh, de esta vitamina B6 se recomienda una ingesta diaria de más o menos 2 miligramos. Esta vitamina es importante ya que está implicada en el metabolismo de las proteínas, de la síntesis de la hemoglobina, también participa en el sistema nervioso y digestivo y también hay, este, ayuda en el mantenimiento de la salud de la piel. Puesto que esta, esta vitamina B6 la encontramos en una gran variedad de alimentos, pues su déficit lo vamos a encontrar raro. Um, algunos ejemplos de fármacos como los que se utilizan para el Parkinson o la epilepsia o anticonceptivos orales, pues nos pueden aumentar esa necesidad de, del organismo ¿no? de piridoxina. Eh, su déficit pues nos puede causar convulsiones por ejemplo en los niños También nos puede causar depresión, debilidad o irritabilidad La segunda que veremos es la vitamina B12 o la cianocobalamina eh, Esta vamos a encontrar principalmente en viseras de animales, eh, los pescados como la sardina También la vamos a encontrar en las ostras y en la carne magra, eh, el pollo y huevo eh, eh, por parte de los vegetales la vitamina B12 la vamos a encontrar en la levadura, la alfalfa Y más o menos se recomienda un aporte de 2 microgramos al día Esta vitamina B12 tiene una actividad en conjunto con el ácido fólico en la síntesis de material genético celular En la producción de glóbulos rojos También está implicada en, en numerosas actividades enzimáticas y también va a colaborar en el mantenimiento del, del, la, de la salud del sistema nervioso. El, los En este caso, los vegetarianos, los veganos, que solamente comen alimentos de origen animal, sí sería muy recomendable de que tomen suplementos sintéticos de vitamina B12 para pues, prevenir su déficit, ¿no? Eh, también se ha demostrado que el consumo elevado de alcohol y de algunos antibióticos, pues aumentan las necesidades del organismo de la vitamina B12. Por último tenemos el ácido fólico, pues bueno, alimentos ricos en ácido fólico son los vegetales que tienen hojas verdes, también lo vamos a encontrar en vísceras, en cereales integrales, legumbres y champiñones. Estos los vamos a recomendar en una dosis de más o menos 200 microgramos al día. Bueno, eh, el ácido fólico es, es uno de los esenciales para muchas actividades enzimáticas, como síntesis de proteínas este, y de material para el ADN. Eh, ya como habíamos mencionado, junto a la, B2, junto a la vitamina B12 produce los, los glóbulos rojos, y también se ha demostrado que el ácido fólico ayuda a prevenir cánceres, eh, enfermedades del corazón e infartos cerebrales. Eh, como ya es de conocimiento, eh, es fundamental que las personas tengan una ingesta adecuada durante el embarazo, pues para proteger a, a los fetos de algunos defectos congénitos. Eh, también sería adecuado una dieta equilibrada que proporcione esta, este ácido fólico, sobre todo en pacientes con enfermedades infe infecciosas o crónicas, eh, tipo cáncer, tipo leucemia, porque pues sus necesidades orgánicas aumentan. Eh, entre los síntomas que podemos encontrar del déficit de ácido fólico pues es anemia, eh, alteraciones digestivas, retrasos en el crecimiento, pérdida de memoria y encanecimiento prematuro del cabello.
5: En cuanto al grupo de los minerales, estos los van a componer el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo y bueno estos deben de aportarse para el mantenimiento de las necesidades diarias que tiene nuestro organismo y también como se debe de dar con ellos aquellas reposiciones de pérdidas agudas o crónicas que puede tener algún, algún enfermo. Y estas necesidades pues obviamente van a variar según la persona, la edad, el sexo, así como alguna enfermedad que tengan de base y como el tipo de pérdidas. Y bueno, y su aporte eh, claramente va a estar garantizado por una ingesta adecuada en, en una dieta equilibrada. Comenzando con el calcio, bueno, este es el mineral que más abunda en nuestro organismo ya que tiene un contenido medio de entre un kilogramo para el caso de la mujer y entre 1.2 kilogramos en el caso del hombre. Y bueno, la mayoría de nuestra reserva de calcio se encuentra en el hueso y otra pequeña cantidad se va a encontrar en el líquido extracelular. Entonces, pues, su ingesta diaria se recomienda que sea de 600 a 800 miligramos por día y como ya había mencionado, esta depende de la edad, del sexo, de la situación fisiológica. Y esta la vamos a obtener principalmente de los productos lácteos, como son la leche, y además algunas verduras y legumbres. Y bueno, a pesar de que tenemos una gran reserva de calcio en los huesos, una deficiencia de este puede traer problemas con la desmineralización y además otros factores eh, implicados con esto pues van a ser los de la edad como son la disminución de la relación de estrógenos y andrógenos y una menor actividad física y así como el tipo de dieta que consumimos. En cuanto al fósforo, bueno este también es un elemento muy importante y es el segundo más abundante en el cuerpo, este representa el 1% del peso corporal y este pues en la naturaleza se va a encontrar combinado con, con el oxígeno en forma de fosfato y este fosfato junto con el calcio va a formar los cristales de hidroxiapatita y estos van a constituir la fracción mineral de los huesos entonces este fósforo lo vamos a poder obtener de aquellos alimentos como las carnes, pescados, mariscos, huevos, lácteos eh, algunos cereales verduras frutas como el plátano y el kiwi y bueno y es conocido que si tenemos una inanición esta puede eh, generar una depresión del fósforo y en cuanto pero es muy pro poco probable que se genere una hipofosfatemia y en cuanto a una hiperfosfatemia es un rasgo característico de, del hipoparatiroidismo en cuanto al hierro, pues este también es un elemento traza muy abundante en el organismo humano. Este, el contenido corporal del hierro es de 3.8 gramos en el hombro y 2.3 gramos en la mujer. Entonces su ingesta diaria recomendada es de 8 miligramos por día para el hombre y 18 miligramos para la mujer. Y bueno, obviamente las carnes como el, el hígado son los principalmente aportadores de, de este hierro, así como otras legumbres y otros frutos secos. En cuanto al sodio, bueno, este es un nutriente muy esencial en el cuerpo que se necesita realmente en cantidades muy, muy pequeñas para tener aquellos fluidos corporales en, en equilibrio y los músculos y nervios muy, eh, funcionando sin problemas. Um, pues bien ya sabemos que unas dietas con alto contenido en sodio están asociadas a mayor riesgo de, de generar una presión sanguínea alta que es la principal causa de accidentes cerebrovasculares y, y otras enfermedades cardiovasculares y bueno a pesar de, que, de lo que mucha gente piensa de que <coughs> si comemos mucha sal de, de mesa es la que nos ocasiona estos niveles elevados, realmente son por aquellos alimentos envasados y preparados entonces pues la OMS nos indica que un adulto debe de consumir máximo eh, 200 miligramos de sodio al día y un niño máximo 1000 miligramos de sodio al día